0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Cały czas powracamy sobie do naszego rozkładu jazdy dziejów apostolskich i cały czas jesteśmy w Jerozolimie, w pierwszej wspólnocie, ale teraz już następuje ten czas, który przygotowuje pierwszą wspólnotę do wyruszenia w drogę. I nie będzie to, jak zaraz zobaczymy, wcale prosta sytuacja, takie łagodne, słodkie, radosne przejście do niesienia Ewangelii na krańce ziemi, bo taki program Jezus wyznaczył swojemu Kościołowi odchodząc do Ojca. Macie być moimi świadkami aż po krańce ziemi. I nie wiadomo, jak to sobie wyobrażali apostołowie, jak to nastąpi. Oni już jednak doświadczyli rzeczywistości paschy Jezusa, już wiedzą, że do tego nowego życia, które przynosi Jezus, przechodzi się przez krzyż. Już to wiedzą. I już zaczynają też tego doświadczać, o czym zaraz sobie przypomnimy, patrząc też na kontekst naszego fragmentu. I właśnie tak stanie się i teraz, że ten wielki, potężny pochód Słowa Bożego w kierunku świata pogańskiego, już to Słowo, tak widać, nie może wytrzymać, już ten duch, działa coraz intensywniej, ale to wszystko będzie się dokonywało w rzeczywistości bardzo trudnej z ludzkiego punktu widzenia. I Słowo Boże nam to nieustannie pokazuje, że te dzieła Boże, tak bardzo niezwykłe i wielkie i przekraczające nas i nasze możliwości, one bardzo, bardzo często, o ile nie prawie zawsze, dokonują się w sytuacji, po ludzku bardzo trudnej. Całą historię biblijną możemy sobie przepatrzeć, nie chcę tego robić, bo inaczej nie przejdziemy do tematu, ale możemy sobie wspomnieć całą drogę biblijnego Izraela, czy nawet począwszy od Abrahama, jak ta droga jest trudna, jak prowadzi właśnie bardzo często przez ludzkie porażki, niepowodzenia, prześladowania, udręki i właśnie przez to, czy pomimo tego, czy właśnie przez taką drogę Pan Bóg dokonuje swoich dzieł niezwykłych, z których największą był krzyż Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I dalej, kiedy to zbawienie ma być niesione, droga będzie bardzo podobna. I dziś zobaczymy właśnie początek tej drogi świadka Jezusa, świadka o imieniu Szczepan, który przejdzie dokładnie drogę swego mistrza, jako pierwszy we wspólnocie jerozolimskiej. Więc spróbujmy się też przyjrzeć bardziej z bliska, jak to nastąpi. I tak jak zobaczcie po śmierci Jezusa, po jego zmartwychwstaniu, uczniowie zostają posłani, tak samo analogicznie po śmierci Szczepana coś się stanie, po prostu tąpnie tą wspólnotą jerozolimską. To jest jakiś taki przedziwny sposób działania Bożego, właśnie paschalny sposób rozwijania sprawy. Więc jeżeli się w pewnym momencie zaczniemy z niektórymi rzeczami identyfikować, no to właśnie y, rozumiemy też dlaczego, y, dlaczego właśnie tak. Więc cały czas jeszcze jesteśmy w Jerozolimie, ale już niedługo wyruszymy dalej. I rzeczywiście jest to taki dosyć długi, ale ostatni etap, jak widzimy, tej naszej rozpiski pierwszego etapu, czyli budowania wszystkiego w Jerozolimie. Widzimy, że wcale nie jest łatwo od początku, bo pomimo obecności Ducha Świętego, wielkich znaków i przejawów Bożej mocy, o czym dziś znów usłyszymy, to jednak te przeciwności też są bardzo, bardzo mocne i wszystko prowadzi właśnie do kolejnych trudności, do kolejnego prześladowania, które tym razem okaże się być krwawe po raz pierwszy. I co się dzieje wcześniej? Oczywiście nie będziemy wszystkiego powtarzać, co się dzieje we wspólnocie jerozolimskiej, tylko ten kontekst bezpośredni sobie przepatrzymy. Oczywiście te wszystkie wielkie głoszenia apostołów, zawsze kiedy jest ogłaszane imię Jezusa Chrystusa z wielką wiarą, a tak apostołowie właśnie czynią, to coś się dzieje. To się pojawiają znaki, dokonują się również cuda, czyli ludzie doświadczają jakiegoś uzdrowienia, liczne uzdrowienia mają miejsce, ale oczywiście te uzdrowienia, jak doskonale wiemy, nie są celem samym w sobie, tylko one mają prowadzić do wiary. Do otworzenia się na zbawienie. I to jest właśnie, to są te znaki, y, gdzie uzdrowienie staje się znakiem, czyli objawieniem, że tutaj działa Bóg. I zaprasza do przyjęcia Jego łaski objawionej w Jezusie Chrystusie. Więc oczywiście to wzburza e, miejscowych, e, przełożonych świątyni. Sanhedrin, apostołowie są uwięzieni, co staje się znów powodem do jeszcze gorliwszego głoszenia. Ich uwolnienie powoduje znów jeszcze mocniejsze, intensywniejsze głoszenie, także to jest tak, taka przedziwna rzeczywistość, że im bardziej są prześladowani, tym gorliwiej głoszą, także żadne przeciwności nie są w stanie zatrzymać apostołów w ich głoszeniu. Po prostu to się coraz intensywniej rozwija i w związku z tym Kościół cały czas rośnie, czyli pojawiają się ci, którzy wierzą. To jest też bardzo ważne, już kilka razy była o tym mowa w dziejach apostolskich, że nie można w inny sposób dołączyć do chrześcijan, czy przynajmniej w tamtym czasie tak było, że nie można było w inny sposób dołączyć do chrześcijan jak tylko poprzez wiarę. Czyli nie jest to, chcę powiedzieć nam Święty Łukasz, jakaś tam organizacja, jakieś stronnictwo, jacyś sympatycy, którzy się tam przyglądają może albo coś tutaj niezwykłego się dzieje, albo jakaś polityka szczególna. No nie, to zupełnie nie o to chodzi. Jest to y, wspólnota, zjednoczona w Duchu Świętym i kiedy człowiek dzięki głoszonemu Słowu doświadczy poruszenia swojego serca, które rodzi w nim wiarę, czyli jakieś wewnętrzne poruszenie i pragnienie odpowiedzi na to, co słyszy, na to Słowo, które słyszy, czyli ten początek wiary prowadzi ludzi do przyjęcia chrztu i do wejścia właśnie na określoną drogę też formacji, poznawania tego życia, kształtowania w sobie właśnie tych postaw chrześcijańskich, czyli postaw Chrystusa. Więc Kościół prześladowany rośnie. I tak jak ostatnio też zauważyliśmy, to nie jest tak, że pomimo, że jest to naprawdę wspólnota wspaniała, ludzi, którzy są ogarnięci duchem, duchem miłości, każdy chce oddać wszystko drugiemu, pomóc, służyć, yy, modlić się, dawać świadectwo, nic ich nie jest w stanie powstrzymać, to jednak w tej wspaniałej wspólnocie też są pewne problemy, trudności, niedogodności i takim też wielkim problemem staje się ostatnio problem organizacyjny, wdowy helenistów są zaniedbane. Mówiliśmy sobie o co chodzi, że ta wspólnota judeo-chrześcijańska, bo jak na razie Kościół to są tylko chrześcijanie wywodzący się z narodu wybranego. Też nie jest to wspólnota jednolita, bo są hebrajczycy czyli ci Żydzi mówiący po hebrajsku i po aramejsku, mający swoje korzenie palestyńskie, czy wręcz pochodzący z Jerozolimy, z okolic, czyli z Palestyny, z tej prowincji cesarstwa rzymskiego Syria-Palestyna. Ale są również i inni Żydzi, którzy pojawili się... Pojawili się w Jerozolimie przy okazji Pięćdziesiątnicy, być może, a być może już jakiś dłuższy czas się w niej zatrzymali, a którzy na co dzień normalnie żyli, mieszkali w różnych diasporach, czyli wspólnotach rozproszonych w różnych częściach Imperium Rzymskiego. Na przykład w Egipcie, na przykład w Afryce Północnej, na przykład w Rzymie, na przykład w Azji Mniejszej, czyli w dzisiejszej Turcji, na przykład w Grecji. I w wielu innych miejscach tych diaspor było wiele i to byli Żydzi mówiący po grecku. I są oni tutaj nazwani Helenistami. Nie chodzi o to, że to są Grecy, to są Żydzi mówiący po grecku, chociaż jak się okazuje niektórzy z tych Żydów mówiących po grecku to mogą być też Prozelici, czyli ci poganie, którzy stali się Żydami, czyli przyjęli judaizm spotykając Żydów właśnie w ich synagogach rozproszonych w różnych częściach imperium. I następuje jakieś napięcie, nieporozumienie, bo oto te wdowy tychże helenistów, czyli Żydówki mówiące po grecku, nie mające męża, przeżywające jakieś ubóstwo, doświadczają jakichś braków w tym rozdzielaniu jałmużne, są niezauważone, pominięte, czy nie dochodzą do głosu, czy są niezrozumiane. W każdym bądź razie dochodzi do pewnych tutaj niedociągnięć. To też nam pokazuje, że no zawsze tak jest, że w Kościele coś może tutaj nie do końca z ludzkiego punktu widzenia nam grać, Ale ważne jest to, co czyni wspólnota, co czynią apostołowie. Od razu biorą problem do ręki i, i rozeznają sytuację, co należy zrobić, jak należy odpowiedzieć. No więc musimy postawić kogoś, kto się tym zajmie. Czyli bardzo ważna sprawa, nie wszyscy mogą zajmować się wszystkim w Kościele. Stopniowo ten Kościół rozwijając się, będzie dojrzewał do tworzenia pewnej struktury, chociaż na razie jest jeszcze daleko do tworzenia tej struktury, ale do pewnego podziału ról we wspólnocie Kościoła. Że sobie będziemy pomagać nawzajem. Oczywiście też tutaj możemy do tego dołączyć całą naukę św. Pawła o charyzmatach, o różnych darach łaski, czyli również nawet na poziomie duchowym są te różne posługi we wspólnocie Kościoła od początku, ale również na poziomie materialnym. Tutaj wydaje się, że w tej posłudze chodzi przede wszystkim o rozdzielanie jałmużny, ale zaraz się dowiemy, że nie tylko. Że ci wybrani do grupy siedmiu pełnili również inne zadania. Że byli oni ludźmi ogromnie otwartymi na działanie ducha i pomimo, że ich głównym zadaniem było obsługiwanie stołów, czyli, yy, czyli troska o to, żeby biedna wdowa XY miała tutaj swoją konkretną porcję i pomoc w różnych innych sytuacjach, to też byli ludźmi głębokiego ducha, głębokiej wiary i dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie. Więc właśnie tego rodzaju reorganizacja się pojawia. Jest ustanowiona grupa siedmiu my mówimy siedmiu diakonów, z tego też względu, że jest tam użyty czasownik diakoneo, diakonein, który znaczy przede wszystkim oznacza generalnie służbę, ale najczęściej jest to identyfikowane w, ze służbą przy stole, posługiwanie przy stole, troskę o te wszystkie rzeczy związane z pokarmem. Nie jest to, jak sobie powiedzieliśmy, jeszcze taka... Typowa organizacja, czy byśmy powiedzieli, święcenia diakonatu jeszcze jest w tym momencie za wcześnie na to, bo też zobaczymy, że ci, ci z grupy siedmiu będą też dokonywać innych posług właśnie niezwiązanych z tymże obowiązkiem. Natomiast sama posługa diakono, diakonów dopiero będzie widoczna w późniejszych pismach w drugim liście, w pierwszym liście do Tymoteusza między innymi. Na razie jest jeszcze na to y, za wcześnie, więc ważne jest to, że na prośbę apostołów wspólnota wybiera tychże siedmiu ludzi, którzy mają, oprócz tego, że mają dobrą opinię, jako ludzie są pełni też Ducha Świętego, y, są pełni wiary czyli również posiadają te uzdolnienia duchowe, dary duchowe, do pełnienia tej posługi i ci wybrani, wskazani przez wspólnotę, dopiero przez dar włożenia rąk apostołów są posyłani do tej misji. To nam od razu pokazuje bardzo wyraźnie, jak od samego początku w Kościele podchodzono do posług. Że to nie jest jakaś czysta nominacja nawet świętego Piotra samego, że jest to oczekiwanie na głos wspólnoty. Co powie wspólnota? Oni wskazują, wybieramy tych. To są ludzie według nas właściwi, żeby się tym zająć. A same już możemy powiedzieć, moc posłania pochodzi od apostołów. I tutaj są wymienione imiona tychże siedmiu. Jak sobie powiedzieliśmy, to są imiona greckie. Wszystkie imiona greckie, a ostatni z nich, Mikołaj, jest nawet prozelitą z Antiochii, czyli jest poganinem, który przeszedł na judaizm, czyli stał się takim Żydem z odzysku, czyli na nowo uwierzył w Boga jedynego i został stał się godny tego, został wybrany, został wskazany, że ma na tyle wiary Ducha Świętego, tej mocy wewnętrznej i odpowiedzialności, żeby podjąć odpowiedzialną posługę we wspólnocie. Ale wszystko to, o czym sobie mówiliśmy, to nam oczywiście pokazuje, w jaki sposób Kościół się rozwija. I to jest też bardzo ciekawa rzecz, że Kościół się rozwija przede wszystkim napotykając na różne trudności. Albo te wewnętrzne, że trzeba coś tutaj wyprostować, doorganizować, bo to się nie układa tak jak powinno, bo jeszcze żeśmy sobie z pewnych rzeczy nie poukładali właściwie. Albo się rozwija w odniesieniu do tych trudności zewnętrznych, czyli wszelkich prześladowań i tak będzie cały czas że ten rozwój będzie bardzo mocno związany właśnie z tymi różnymi bodźcami. No oczywiście będą też i bodźce od Ducha Świętego, który będzie działał też i zupełnie bezpośrednio. Już niebawem to zobaczymy. Co się zacznie, jak Kościół wyruszy w drogę. Niemniej jednak właśnie to są jakieś takie ruchy, poruszenia, czasami trudności i w tym, że się Kościół rozwija. Ale cała ta sytuacja, o której sobie mówimy, którą już sobie przeczytaliśmy ostatnio o wyborze siedmiu, wprowadza nam na scenę pierwszego z grupy siedmiu Szczepana i teraz on przez kilka naszych spotkań będzie chciał nam coś opowiedzieć, coś pokazać. Wejdziemy w jego świadectwo, w jaki sposób on zaświadczy nam o Chrystusie no i potem zobaczymy, jaki też będzie tego Efekt. Czytanie z dziejów apostolskich. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji dyskutowali ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprzeciwić się mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedrin. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Mamy ten nasz króciutki fragmencik, który już pokazuje zaostrzenie się konfliktu, sytuacji problematycznej, gdzie najpierw jest przedstawienie Szczepana, tak jakby już bardziej z bliska pokazujące zarzewie tego konfliktu i mamy takie dwie kontestacje, takie dwie próby uderzenia w Szczepana. Jest pierwsza kontestacja, jest dyskusja, czyli taka możemy powiedzieć debata, gdzie jedna strona mówi swoje, i druga strona mówi swoje. I jest druga kontestacja. No oczywiście ta pierwsza no nie dała rady nic tutaj obalić w mowie Szczepana. Był nie do okiełznania w swojej mocy. Więc trzeba było się udać do, uciec do podstępu i pojawia się fałszywe oskarżenie, które jednak kończy się takim bożym potwierdzeniem wobec świadka na samym końcu. Co so, oczywiście, jak zobaczymy dalej, okaże się niewystarczające, ponieważ no, ta sytuacja rozwinie się dalej w sposób bardzo, bardzo groźny. I oczywiście mamy też tutaj prawdopodobnie kilka tradycji, bo zobaczcie, cały ten tekst będzie bardzo długim. Mamy ten wstępny taką wstępną właśnie konfrontację pokazującą, czy odpowiadającą na pytanie, jak to się stało, że w ogóle ten Szczepan stanął przed sądem. Kto to w ogóle wymyślił coś takiego? Jaki był powód? Potem będzie bardzo długi proces, który będzie wielką, ewangelizacyjną, zbawczą, mową Szczepana. Będziemy przechodzić od etapu do etapu. To jest też bardzo ciekawa rzecz, bo przejdziemy z całą historię zbawienia widzianą z punktu widzenia chrześcijańskiego świadka, czyli jak chrześcijanin odczytuje drogę Starego Testamentu, która wypełnia się w Jezusie Chrystusie, no, i oczywiście wszystko to zakończy się, moi drodzy, nie tyle wyrokiem, czy nawet nie tyle przekazaniem sprawy, tak jak to było w przypadku Jezusa, prefektowi rzymskiemu, jeżeli chodzi o jakieś sprawy poważne, ale wszystko zakończy się czym linczem. Linczem. No i z jednej strony niby taki bardzo oficjalny proces, Oczywiście fałszywe oskarżenie, ale potem będzie lincz. Czy takie rzeczy się zdarzały? No czasami się zdarzały. Zwłaszcza jeżeli w Jerozolimie nie było akurat w danym momencie dużej ilości wojsk rzymskich, czy nie było prefekta rzymskiego, czyli był taki czas już poza oficjalnymi świętami żydowskimi. Takie sytuacje mogły mieć miejsce. Albo czasami nawet wtedy, kiedy no właśnie, gdzieś prefekt udał się dalej, nie był w Cezarei Nadmorskiej, gdzie stacjonował, gdzie te pewne decyzje mogły się jakoś opóźniać, gdzie no właśnie to wszystko nie mogło przebiegać tak jak powinno. Więc to nam doprowadzi do sytuacji tragicznej. Spróbujmy przejrzeć się od czego wszystko się zaczyna. Zaczyna się wszystko bardzo pięknie. Bardzo pozytywnie zaczyna się od działania Boga, który działa przez swojego świadka. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Szczepan to jest polska wersja tego pięknego imienia greckiego Stefanos, tak ono brzmi w oryginale, Stefanos. Stefanos znaczy po grecku wieniec albo korona. To jest coś, taki wieniec dawano y, zwycięzcom. Tym, którzy zwyciężali w walce, ale również tym, którzy zwyciężali w różnych y, sportowych zawodach. Nie? Biegniesz, żeby otrzymać wieniec, mówi święty Paweł. Więc jest to, możemy powiedzieć, takie imię, które staje się niejako przeznaczeniem, bo y, niebawem, Szczepan właśnie otrzyma ten wieniec zwycięstwa, niezwykłego zwycięstwa świadka, czyli męczennika. Jest już on nam znany z tego powodu, że jest pierwszym w gronie siedmiu. Nawet niektórzy uważają, że on był jakby takim ich zwierzchnikiem. Był odpowiedzialny w tej grupie siedmiu. Że już wtedy został przedstawiony jako człowiek pełen wiary i Ducha Świętego. Czyli ten Duch Święty w nim działał, przez niego działał, ta wiara się objawiała. Wiara w jaki sposób się objawia? W uczynkach miłości. Czyli służył z wielką gorliwością, miał odwagę wyznawania wiary. No i też ponieważ był pełen Ducha Świętego, ten Duch Święty przez niego działał w jaki sposób, tutaj jest dopiero to rozwinięte i powiedziane i też następnym razem będziemy mogli się przekonać o tych różnych walorach Szczepana, o których do tej pory jeszcze nie mogliśmy się dowiedzieć. Więc jest tutaj on określony jako człowiek pełen łaski i mocy. Więc co to znaczy pełen łaski? To znaczy, że jest obdarowany przez Boga. To znaczy, że byśmy powiedzieli, to słowo łaska zresztą w takim, to jest takie słowo bardzo teologiczne, chociaż w starożytnej Grece słowo charis też oznaczało piękno, wdzięk, coś takiego niesamowicie pociągającego, ale też właśnie obdarowanie niezasłużone, niezasłużone. To tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, że ktoś otrzymał jakiś niezwykły prezent, jest obdarowany przez Boga. Coś otrzymał, co nie jest jego. I w Szczepanie to było widać, że no, przejawia się w nim coś takiego, co nie jest jego. Jest obdarowany i przez to, dzięki temu, że przyjmuje ten dar, ten dar w jakiś sposób w nim działa i się przejawia. W jaki sposób się w Szczepanie ta łaska przejawiała? Przez moc. No i ta moc, jak się objawiała znowuż? Przez cuda i znaki wielkie wśród ludu. Czyli zobaczmy, to nie był tylko człowiek, który chodził z tacą i podawał filiżanki. Taki kelner, byśmy powiedzieli, który ładnie się kłania przy stole i coś podaje i przynosi. To był człowiek ogromnej charyzmy. Był człowiek, który inni zwracali na niego uwagę. Nie jest tutaj dokładnie napisane, o jakie cuda i znaki chodzi. Będziemy próbowali sobie na podstawie porównania z innymi sytuacjami zaraz do tego dojść, ale ważne jest to, że to nie była sytuacja jednorazowa. Tutaj nie jest powiedziane tak, że Szczepan uczynił jakiś znak i cud albo znaki i cuda. On je czynił. To była sytuacja ciągła, która trwała, która była widoczna, o czym może ludzie też mówili. Zwracali uwagę na to, że no właśnie jest to w jakiś sposób człowiek niezwykły. I to wyrażenie znaki i cuda ostatni raz słyszeliśmy w odniesieniu do apostołów. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. No i podobnie dzieje się przez Szczepana. Zobaczmy, apostołowie, to jest grono dwunastu, to jest ta grupa tych zwierzchników, tych, którzy otrzymali mandat bezpośrednio od Jezusa i ich rola w pierwotnym kościele jest absolutnie wyjątkowa. Po tym, jak grono dwunastu, jak pamiętamy, zostało uzupełnione przez Macieja, który zajmuje miejsce Judasza, tak jakby to kolegium się zamyka i po, po tym, jak zaczynają umierać czy giną w prześladowaniach poszczególni apostołowie, już nie ma wybierania nowych do grona dwunastu. Nie ma już tego, kto zastąpi Jakuba, kto zastąpi Piotra. Oczywiście są kolejni biskupi, jakby też ci następcy, ale kończy się już, możemy powiedzieć, ta funkcja, określana mianem grupy dwunastu tych bezpośrednich świadków, posłanych bezpośrednio przez Jezusa, będących naocznymi świadkami. Już kolejni są tymi spadkobiercami, którzy przyjmują wiarę dzięki głoszonemu słowu i dzięki świadectwu tychże pierwszych świadków. I to jest ważne, że te cuda i znaki dzieją się przez ręce apostołów najpierw, ale że nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla apostołów. Że oto tutaj jest ten przygotowany, czy przeznaczony do posługi, dzisiaj byśmy nazwali po naszemu charytatywnej, wydzielania jałmużny, tak byśmy powiedzieli pomocy społecznej. Jest to jeszcze właśnie Żyd mówiący po grecku, helenista, i on, tak samo jak wcześniej apostołowie, również dokonuje cudów i znaków, wielkich jeszcze na dodatek, czyli staje się tym narzędziem łaski. Prawdopodobnie chodzi tutaj o uzdrowienia. Dokonują się dzięki Szczepanowi uzdrowienia, chociaż nie jest to powiedziane wprost, ale porównując z tym, co było wcześniej mówione o apostołach, prawdopodobnie chodzi o to. I cuda i znaki wielkie, już sobie mówiliśmy, czy wielkie, czy małe, w każdym razie cuda i znaki nie są dla samych siebie, nie są celem samym w sobie nigdy, ani tym bardziej nie są po to, żeby zwrócić uwagę na cudotwórcę, no bo jeżeli tak się dzieje, to już jest to absolutna porażka, ale są one po to, żeby pokazać, że to słowo głoszone przez tego człowieka jest wiarygodne. Jest to coś, co daje pewną wiarygodność głosicielowi. Oczywiście, Pan Bóg może też tę wiarygodność potwierdzać w inny sposób, bo nie wszyscy mają te same dary, jak powie święty Paweł. Ale akurat w tym przypadku, tutaj na samym początku działalności kościoła, to wygląda właśnie tak. Czyli yy, Szczepan staje się takim wiarygodnym świadkiem, który chce, nie tylko obsługiwać stoły, ale chce zapraszać do wiary innych ludzi. No i niestety zaraz się okaże, że to jest bardzo duży problem. Może gdyby się przy tych stołach zatrzymał, to nigdy by o nim nie słyszał, by sobie długo żył spokojnie, a tak no to dzieją się rzeczy bardzo trudne. I na czym one polegają? Niektórzy zaś z synagogi zwanej Synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji dyskutowali ze Szczepanem. O kogo tutaj chodzi? Mamy tutaj wymienione, mamy stwierdzone, że chodzi tutaj o jakiś ludzi z jakichś synagog. I pojawia nam się sporo tutaj różnych nazw, aż nie wiadomo, czy chodzi tutaj o poszczególne synagogi tychże ugrupowań, ale samo słowo synagoge z języka greckiego znaczy gromadzę, zbieram i taka była idea, że w jednej synagodze mogli się gromadzić ludzie z różnych miejsc, z różnych grup, No w jakiś sposób też mający coś wspólnego, wspólny sposób interpretacji pisma, modlitwy. Zresztą tak jest po dzień dzisiejszy w judaizmie. I według tego, jak to zostało tutaj Połączone ze sobą w tymże zdaniu wydaje się, że chodzi tutaj o jakieś dwie synagogi. Pierwsza by zbierała trzy nazwy wyzwoleńców Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków. I później mamy tak jakby z osobna i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, to byłaby druga synagoga. Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, Niemniej jednak y, spróbujmy sobie zadać pytanie, co to byli za ludzie? Kto to w ogóle był? Takie dziwne nazwy się nam tutaj pojawiają. Y, kim są ci wyzwoleńcy, którzy, y, co to za nazwa? Y, oczywiście wyzwoleniec nawiązuje nam do niewolnika. Y, to jest ktoś, kto był przez pewien czas niewolnikiem. O jakich niewolników chodzi? Chodzi o Żydów, którzy zostali wzięci do niewoli, zostali pojmani jeszcze dużo wcześniej, kiedy Pompejusz w roku 63 przed Chrystusem zdobył Palestynę, czyniąc ten teren prowincją imperium rzymskiego, no i sobie uprowadził wtedy do Italii, zwłaszcza do Rzymu, trochę ludności żydowskiej. I oczywiście potomkowie, nie wiemy na jakim etapie do tego wyzwolenia doszło, ale potomkowie tychże zniewolonych Żydów, być może dostąpili właśnie wyzwolenia, stali się wyzwolenicami, czyli przez swoich właścicieli zostali obdarzeni wolnością i bardzo widać, że to mocno do nich przylgnęło, ta właśnie nazwa wyzwolenicy. Dalej jest mowa o Żydach z Cyreny, Cyrenejczycy to są Żydzi z Cyreny. Od razu nam się to kojarzy z taką jedną postacią, a mianowicie z Szymonem z Cyreny. To też jest jak najbardziej zasadne. Zobaczcie, ten Szymon z Cyreny on jest również w Jerozolimie podczas procesu, podczas egzekucji Jezusa. Ponieważ w Cyrenie, Cyrena to dzisiejsza Libia, północna Afryka, była również duża diaspora Żydów. Także byli Żydzi z Cyreny i Żydzi z Aleksandrii. No, to już od wielu wieków potężna diaspora Żydów aleksandryjskich. W Egipcie Żydów było bardzo wielu, więc kolejni Żydzi z Aleksandrii w Egipcie. Potem nam się pojawiają, bo tutaj mamy miasta, Cyrena, Aleksandria. Potem się pojawiają nam prowincje. Cylicja to jest południowa Turcja, której stolicą, był Tars, z którego pochodził Szaweł. To był kolejny prężny ośrodek wspólnoty żydowskiej. I Azja, też ta prowincja znajdowała się na terenach dzisiejszej Turcji. Zresztą w ogóle zasadniczo dzisiejszą Turcję nazywano w starożytności Azją Mniejszą. I stolicą tejże Azji był Efes. Czyli jest to zachodnia część y, dzisiejszej Turcji. Efes był najbogatszym ówczesnym miastem, właśnie tejże Azji, Azji Mniejszej. Więc Generalnie podczas y, tych czasów Rzymianie uczynili z całej tej Azji Mniejszej miejsce niesamowicie bogate. Tam żyli ludzie bardzo bogaci, no i również też te wspólnoty żydowskie. Były w miarę bogate i też, jak pamiętamy, pomagały innym, uboższym. Więc to chodzi tutaj właśnie o takich Żydów schelenizowanych, mówiących po grecku, ale jednocześnie wierzących w Boga Jedynego, czytających tore i pisma w języku greckim, czyli używających septuagintę i próbujących budować swoją żydowską tożsamość w Jasporze. I wiemy też ze świadectw i pisemnych, i archeologicznych, że właśnie ci Żydzi z rozproszenia posiadali swoje synagogi w Jerozolimie. Czyli jeżeli w tej Jerozolimie przebywali, mieli również swoje, swoje miejsca spotkań. I co jest tutaj ważne? Bo dlaczego święty Łukasz tak nam to skrupulatnie wymienia i wypisuje i tacy, i tacy. Dla nas to może być dosyć kłopotliwe, bo musimy się zastanawiać, o kogo tutaj w ogóle chodziło, czy to nie wszystko jedno. Właśnie nie wszystko jedno. Bo to są Żydzi tego rodzaju, tego samego rodzaju, co Szczepan. Schelenizowani, mówiący po grecku. Czyli tacy, właśnie na czym polegała ta różnica. Bo zobaczcie, ci Żydzi mieszkający w Palestynie, czyli tak jak wszyscy apostołowie, jak też Jezus, mówili po aramejsku, znali hebrajski. Oni byli w pewnym sensie zanurzeni w tej semickiej kulturze. Mogli trochę znać ten świat grecko-rzymski, ale niekoniecznie, jeżeli ktoś pochodził z Judei, może jeszcze Galilejczycy bardziej, ale jeżeli ktoś pochodził z Judei, to już znał ten świat obcy, pogański o wiele mniej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z Żydami, którzy mówili po grecku, znali Grekę, więc byli w stanie też poznać wiele innych dzieł filozofów, poetów, artystów. Byli obeznani, znali świat pogański, znali religijność pogańską, ich politeizm, ich bałwochwalstwo. Może swoim monoteizmem też zachęcali ludzi myślących do otwierania się naprawdę o Bogu jedynym. Czyli byli to ludzie o tak moglibyśmy przypuszczać o szerszych horyzontach, pokazujących, że ci ludzie jednak są bardzo zróżnicowani, są inni, są różni, żyją w różnych okolicznościach, mają różne wykształcenie, pochodzenie, kulturę, religijność. I ważne jest to, że to było coś wspólnego, łączącego Szczepana i tych ludzi. Właśnie ten styk, ze światem pogańskim. To poznanie kultury grecko-rzymskiej. To, że właśnie oni byli stamtąd, że mówili tym językiem. I dlatego właśnie, że Szczepan ma takie umiejętności, tak możemy powiedzieć, staje się ewangelizatorem tychże właśnie Żydów. Czyli on zaczyna rozmawiać, dyskutować, Możemy powiedzieć ze swoimi. Mniej lub bardziej możemy to doprecyzowywać. Jedni dalsi, drudzy bliżsi, czy z tego, czy z tamtego okręgu. Ale chodzi właśnie o, y, tutaj o tych Żydów schelenizowanych, Więc Szczepan zaczyna ewangelizować własne środowisko. I to będzie bardzo ważna, moi drodzy, sprawa w dziejach apostolskich i w Kościele, bo to się potem będzie przekładało na całą działalność misyjną kogo? Szawła Starsu. Tego, który będzie uczestniczył w egzekucji Szczepana, żeby było ciekawie, bo to jest ten rzecz, który pochodzi z Cylicji. No więc zobaczcie, jak to jest wszystko powiązane. I znając tenże pogański świat, ty możesz do niego iść, bo go znasz. I w tymże przygotowaniu Zobaczcie, jak Duch Święty działa. Tym pierwszym ogniwem łańcucha jest Szczepan. Oczywiście to ogniwo będzie zmiażdżone. To ziarno zostanie zasiane. Ale nie jest to przypadkiem, że on że wszystko zaczyna się właśnie od ewangelizacji tychże Żydów zhelenizowanych, z tychże właśnie synagog. Także zaczęli z nim dyskutować Dyskutowali ze Szczepanem, co to oznacza, że oni rozmawiali, argumentowali, że jest to pewna potyczka słowna, coś co się zdarzało bardzo często. Pamiętamy jak Jezus rozmawiał z uczonymi w piśmie, Saduceuszami, Faryzeuszami, z takim nauczycielem, z innym nauczycielem, to było coś jak najbardziej powszechnego. I tutaj oni na bazie języka greckiego też rozmawiają między sobą, dyskutują o pismach, pewnie o rozumieniu pisma, co dalej będzie nam się pięknie odsłaniać w mowie Szczepana. No i co wynika z tej dyskusji? Nie mogli jednak sprzeciwić się mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Czyli w debacie po prostu oni z nim polegli. Czyli nie mieli argumentów, żeby nie przyjąć tego, o czym mówił. Więc możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tego nie przyjęli? Dlaczego nie pozwolili się poruszyć Duchowi Świętemu, tak jak to czynili inni? Nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego. W każdym razie spełniają się tutaj też słowa Gamaliela, który mówił jeszcze niedawno, jak pamiętamy, swoim przyjaciołom z Sanhedrynu, zostawcie ich. Jeżeli ta sprawa od Boga pochodzi, nie będziecie się mogli temu sprzeciwić. No i dokładnie tutaj w tym miejscu mamy realizację y, tych słów, spełnienie się tych słów, y, bo jeżeli mądrość człowieka pochodzi od Boga, to przekracza. Wszelkie ludzkie siły, ludzkie rozumienie, ludzkie argumenty ma niesamowitą moc samą w sobie. Także oczywiście oczywiście można zamknąć głosiciela, tak jak przed chwilą apostołowie zostali zamknięci w więzieniu. Można głosiciela nawet zabić, też można to zrobić, ale Słowa Bożego się nie zatrzyma. Także to jest taka zasada, w dziejach apostolskich co minutę, co pięć minut widzimy, że właśnie tutaj obowiązuje taka zasada. A kolejną zasadą będzie to, im więcej zabijesz świadków, tym bardziej Kościół będzie się rozwijał i tym bardziej Słowo Boże będzie przechodzić przez kolejne tereny i docierać jeszcze, jeszcze dalej. Więc tutaj też spełnia się to, co powiedział Jezus wobec apostołów. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. No i tak to tutaj wygląda bardzo dobrze. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwo przeciw Mojżeszowi i Bogu. I zobaczmy, na czym polega tutaj przewrotność ludzkiego działania. Jeżeli nie możemy nic przeciwko tobie zrobić wprost, bo się nie da, bo twoje słowo ma zbyt wielką siłę ducha i oddziaływania, to użyjemy innego sposobu, więc uciekają się do manipulacji, podstępu i kłamstwa. I to jest, moi drodzy, kolejna rzecz bardzo klasyczna i ona zawsze działa. Więc zawsze zawsze to działa. Jeżeli to nie jest tylko tak, moi drodzy, że dzisiaj jak chce się zniszczyć człowieka, to trzeba mu medialnie zniszczyć wizerunek. Tak to się mówi w dzisiejszych czasach. Ale zobaczcie, tu jest dokładnie coś takiego samego. Trzeba człowiekowi zniszczyć wizerunek. I oni właśnie dokładnie to robią takim stwierdzeniem żeby go zdyskredytować, żeby pokazać innym ludziom, na których jego słowo oddziałuje i przez to słowo budzi się wiara w ich sercach, to nie jest człowiek godzien zaufania. Teraz oni pójdą jeszcze dalej, ponieważ pokazują, to zasługuje na śmierć nawet. Tylko żebyście się odsunęli, ale powinniście go potępić, powinniście go zabić. Więc bardzo te metody manipulacyjne fałszywego świadectwa, kłamstwa, podstępu one. Podstawili więc ludzi właśnie. Podstawili ludzi, czyli chodzi tutaj do, dochodzi do, do sekretnej zmowy w ukryciu. Podstawienie fałszywego świadka, zobaczcie, to, to dotyczy normy dekalogu niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu dlaczego to prawo zostało skodyfikowane już w tak dawnych czasach za Mojżesza dlaczego ponieważ te fałszywe świadectwa były były składane i wiele tekstów zwłaszcza w księgach prorockich jest takich bardzo mocno oskarżających że dochodzi do tych fałszywych zeznań, zwłaszcza przeciwko ludziom słabszym, ubogim, że ci wpływowi wynajdują różne sposoby manipulacji, żeby dojść do swego, że nie ma tego szukania prawdy. Więc jest to jakaś rzeczywistość, która właśnie już przez długie, długie wieki miała miejsce. I tutaj zarzut jest bardzo ciężki. To jest bardzo mocna armata, wytoczone dzieło, bar, dzieło bardzo mocne. Bluźnierstwo przeciw Mojżeszowi, no to nie znaczy, że ktoś powiedział coś, ach, nie lubię Mojżesza, czyli takie ad persona Nie, nie chodzi tutaj o to, ponieważ bluźnierstwo przeciw Mojżeszowi oznacza bluźnierstwo przeciw prawu, które Mojżesz nadał. Tu o taką rzecz chodzi, czyli to jest człowiek, który odrzuca prawo, podstawę naszej tożsamości. No i kolejny zarzut, to już w ogóle przekracza wszelkie granice, bluźnierstwo przeciw Bogu. A to się wiąże ze śmiercią, z ukamienowaniem właśnie za coś takiego. I oczywiście, jak możemy się domyśleć, jest to odbicie doświadczenia Jezusa który również z tego względu, że nikt nie mógł mu sprostać w mowie, jak sobie przejrzymy całą działalność Jezusa w Jerozolimie tuż przed męką, to właśnie dokładnie się tak dzieje, że on debatuje z oponentami jednymi, drugimi, trzecimi i wszystkim zamyka usta. No i co się dzieje? No trzeba go zniszczyć w inny sposób, trzeba go wyeliminować. On nie może tutaj mieć coraz większego wpływu na ludzi, ale taka sytuacja też pojawia się już w Starym Testamencie. Jak pamiętamy pierwszą Księgę Królewską, to są to jest IX wiek, czasy proroka Eliasza. Panuje król bardzo bezbożny, król Ahab Ma fenicką żonę królową Jezebel i chcą oni odzyskać, uzyskać winnicę Nabota. Nabot nie chce tej winnicy sprzedać królowi, więc oczywiście, żeby uzyskać to, co się chce. Podstawiają fałszywych świadków, którzy mówią, że bluźnił on Bogu i Królowi i wynik wyniku czego Nabot ginie. Więc no, takie kazusy bardzo często się zdarzały wcześniej. Ale tutaj oczywiście sytuacja Szczepana wyraźnie nawiązuje do sytuacji Jezusa. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedrym. No, czyli właśnie y, już wszystko się tutaj dokonuje publicznie. To już nie jest tylko grono, zobaczcie, jakiejś synagogi, czyli wspólnoty, która może gdzieś się spotyka w jakimś budynku, zamkniętym miejscu. To jest problem dyskusji między nami. Jest postawiony zarzut, oskarżenie, które zaczyna się rozchodzić na mieszkańców Jerozolimy, lud. Potem ci, którzy byli autorytetami religijnymi, czyli starsi, uczeni w piśmie, przybiegają, porywają Szczepana i prowadzą przed Sanhedryn no, po to, żeby po prostu Szczepana skazać. Jako winnego, żeby go usunąć. Także zobaczcie, najpierw te słowa przemocy Ponieważ fałszywe oskarżenie to jest przemoc, kłamstwo przeciw drugiemu jest przemocą słowną, przemoc słów prowadzi stopniowo do przemocy czynów. To jest zawsze, moi drodzy, taka droga. Znaczy jeszcze wcześniej ta przemoc się rodzi w głowie, w myślach, objawia się w słowach i potem przechodzi do czynów. Czyli dalej wciągają też w to wszystko innych. Też autorytety religijne, uczonych, starszych, którzy już uczestniczyli w sporach przeciwko dwunastu. Już widzieli, że z tą grupą jest tutaj jakiś zasadniczy problem. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Też, moi drodzy, tutaj może się nam zrodzić pytanie, bo to nie było tak, że ten Sanhedrin on był takim sądem 24-godzinnym, który był zgromadzony na jakimś miejscu i tak czekał tylko, aż ktoś przyjdzie. No może tak nie było że członkowie Sanhedrynu mieli określone pory, momenty obradowania, zbierania się i gromadzenia, kiedy też przyszła taka potrzeba. Więc może tu się nam zrodzić pytanie, jak to jest możliwe, że tutaj podgrzewa się sytuacja, oni tego Szczepana po prostu chwytają i go wloką do miejsca zgromadzenia Sanhedrynu, skąd oni mogli mieć pewność, że oni tam będą. Nie mogli mieć żadnej pewności. I w rzeczywistości mogło to wyglądać y, troszeczkę wolniej. Czyli, że oni go schwycili, czyli, że oni y, przygotowali sytuację też y, już jakoś w sposób bardziej szczegółowy gromadzenia tychże y, członków zarządu, czyli Sanhedrynu i dopiero wtedy w to wprowadzili też Szczepana. Natomiast jest to opisane jako jeden ciąg zdarzeń, że to nastąpiło bardzo, bardzo szybko. I tutaj te oskarżenia zostają fałszywie niejako doprecyzowane. W jaki sposób? Jest to mowa przeciw świątyni i przeciw, że miejsce święte to jest świątynia i przeciwko prawu. I są to dwa zarzuty, które uderzają w sedno ówczesnego judaizmu, które się opierało na tych dwóch filarach. Przestrzeganie prawa i kult świątynny. Czyli tak można powiedzieć, ten człowiek jest, przeciwia się naszej wierze. Jest bluźniercą. Należy go ukarać. Należy wykluczyć go z ludu. Bo też uderzenie w świątynię jest uderzeniem samego Boga. I podobnie też było w przypadku Jezusa. Tutaj mamy nawet wręcz to odniesienie do Jezusa, bo słyszeliśmy jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. I mamy tutaj w Ewangelii Marka bardzo wyraźne odniesienie do tego. Tymczasem arcykapłani, cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciw niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu i świadectwo nie było zgodne. Odniesienie do tych słów przypisanych Jezusowi jak pamiętamy w Ewangeliach synoptycznych to był jeden z motywów wydania Jezusa pod sąd. Oczywiście to się wiązało też z tym, jak pamiętamy, że Jezus dokonał tego gestu prorockiego oczyszczenia świątyni. Wtedy w jakiś sposób podpadł przełożonym świątyni. O, zrobił coś, czego ich zdaniem nie powinien był zrobić. Więc zaczęto kłamliwie zmieniać interpretować Jego słowa, które jak pamiętamy Jezus odniósł do świątyni swojego ciała, bo to wzniesienie nowego przybytku to miała być prorocka zapowiedź Jego zmartwychwstania. Oczywiście nikt tego nie zrozumiał. I jest tutaj tylko mowa o zniszczeniu świątyni. Nie ma w ogóle mowy o odbudowie tej świątyni. Czyli zobaczmy, z tym kłamstwem to jest tak, że najpierw się coś przekręci trochę, a potem już się przekręci coś jeszcze bardziej. Czyli jedno kłamstwo pociąga za sobą kolejne kłamstwo. I kolejna, kolejny zarzut to jest pozmienianie zwyczajów, które Mojżesz nam przekazał. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Nie ma tutaj mowy, o, o tym, że Szczepan chce zniszczyć, znieść prawo Mojżesza. Jest mowa o zwyczajach, czyli o czymś bardzo ludzkim, o czymś bardzo zewnętrznym. I najprawdopodobniej te dwa zarzuty to były generalnie zarzuty, jakie synagoga miała wobec chrześcijan. Czyli w Szczepanie tutaj jakby w tym momencie... Szczepan jest tym, na którym się koncentruje cały sprzeciw synagogi. Cały czas musimy pamiętać o tym, że chrześcijanie są w tym momencie jedną z grup wewnątrz judaizmu. Oni nie są czymś osobnym. To jest jedna z grup judaizmu, która wyznaje i ogłasza, że Jezus z Nazaretu jest namaszczonym Mesjaszem i Synem Bożym. Oczywiście jest to rzeczywistość nie do przyjęcia, ale oni jeszcze nie są usunięci oficjalnie z synagogi. Jeszcze to przez pewien dłuższy czas właśnie w ten sposób potrwa. Dlatego wszelka niesubordynacja, oczywiście też te interpretacje pisma, one były bardzo różne, różne synagogi interpretowały różne rzeczy, ale władza żydowska, Sanhedrin czy arcykapłani, oni pilnowali, żeby to wszystkie interpretacje były tak no, w ramach tej ortodoksji żydowskiej, żeby no, nie wykraczać. Poza to wszystko. Chrześcijanie zaczęli być postrzegani jako ci wywrotowcy, na którzy tutaj przesadzają. Nie, tego się już nie da znieść. My musimy tutaj ocalić naszą wiarę przed nimi i musimy ich tutaj uspokoić, wyciszyć i zatrzymać. Także Szczepan jest niewinnie oskarżony tak jak Jezus. I mamy tutaj wyraźne odniesienie do Jezusa. Więc jest to ewidentnie cierpienie z powodu imienia Jezus. A cierpienie z powodu imienia Jezus według tego, co mówią nam dzieje apostolskie, budzi radość daną przez Ducha Świętego. Sieczeni rózgami apostołowie radowali się że mogli cierpieć dla imienia Jezus. A zatem Szczepan jeszcze bardziej doświadcza w sobie mocy ducha, która też się nam za chwilę tutaj objawi w pełnym blasku, w płomiennym słowie jego mowy. Więc to prześladowanie, to oskarżenie, to cierpienie, chociaż widzimy, on się nie broni, on będzie głosił słowo, bo jest, taka jest tutaj kolejność i rzeczywistość w Kościele, tym pierwotnym, że im bardziej są apostołowie prześladowani, tym bardziej głoszą słowo. I jeszcze oskarżani ewangelizują swoich oskarżycieli. To jest, to jest ten sposób działania. Ale jest to właśnie uderzenie bardzo mocne, które ma pokazać, ty jesteś bluźniercą, ty jesteś heretykiem, ty jesteś odstępcą. Więc jest to no, rzecz bardzo bolesna, bo jest dokładnie odwrotnie. To jest człowiek pełen Ducha Bożego. Działa znaki i cuda w imię Boga, mocą Boga. I zobaczcie, jaki paradoks, że jest oskarżony o coś dokładnie przeciwnego. Jesteś bluźniercą, nie czcisz Boga. Obrażasz Boga swoim działaniem. Więc no, jest to rzeczywiście taka ogromna próba wiary w tym momencie i też będziemy za chwilę oglądać, no, za dłuższą chwilę, jaka będzie odpowiedź Szczepana na to wszystko. Ale zanim pojawi się odpowiedź Szczepana, odpowiada Bóg. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się Mu uważnie i zobaczyli twarz Jego podobną do oblicza anioła. Także pierwszy ten atak na Szczepana, ta dyskusja słowna, zakończyła się niepowodzeniem dyskutantów, oponentów, ponieważ nie mogli się oprzeć tej mądrości ducha, w której przemawiał. Drugi atak jest podstępny. I zobaczcie, Szczepan się nie broni. Nie wypowiada w tym momencie. Żadnego słowa na swoją obronę. I co się dzieje? Odpowiada Bóg na to wszystko. W jaki sposób odpowiada Bóg? Yy, odpowiada w taki sposób, że nawet ci, którzy na Niego patrzą, tak się w Niego wpatrują, tak Go obserwują, patrzą na Jego reakcję, widzą w Nim coś niezwykłego. Nie widzą człowieka, który się boi, który się walczy o swoje życie, że jemu na tym życiu zależy, że on chce się usprawiedliwić, obronić. On jest spokojny, ale to jest mało powiedziane. Przez jego twarz przebija coś takiego, czego oni nie potrafią inaczej opisać, wyrazić, jak tylko jakiś nieziemski blask, jako oblicze anioła no, nam jest trudno powiedzieć jakie oblicze ma anioł, bo anioł zasadniczo jest duchem i tego oblicza ludzkiego nie posiada. Tyle tylko, że w Biblii mamy często przedstawianych aniołów jako postaci. Jako chociażby mężów w lśniących szatach. Możemy przypomnieć sobie aniołów z y, zmartwychwstania, tych, którzy ogłosili zmartwychwstanie Jezusa. Dwaj mężowie w lśniących szatach, jaśniejący, błyszczący tym światłem Boga. Więc chodzi tutaj właśnie o coś bardzo podobnego, że ten człowiek, który jest pełen Ducha Świętego, który jest wypełniony Bogiem, Bóg go nie opuszcza w tym momencie. I oni mogą to zobaczyć. Zobaczcie, to tak jest, że nawet może być tak, że człowiek wypowiada słowa pełne Ducha Świętego. Nawet może jaśnieć światłem Boga. I to może być dla wielu ludzi nieprzekonywujące. Można tak mocno zatwardzić swoje serce, tak bardzo je zamknąć na działanie Ducha Świętego, że nawet niezwykłe przejawy Bożego działania i Bożej mocy mogą okazać się nieskuteczne wobec zatwardziałości ludzkiego serca. Oczywiście to jest też tak, że Pan Bóg będzie działał. I dla nas, już znających tę historię, jest niesamowicie pocieszającym fakt, jak, jak myślimy o tym, że w tej grupie, która tutaj jest, jest Szaweł Starsu. Bierzmy to pod uwagę, jak, jak o tym mówimy, jak o tym rozmawiamy, jak mówimy o tych ludziach, o tym, co się dzieje ze Szczepanem, co on mówi, on będzie głosił Słowo Boże, tak, ukochane przez Szawła. On w tym momencie nie będzie w stanie go zrozumieć, się na niego otworzyć. Ale zobaczcie, Bóg nie wycofuje się z, z obietnicy, z tego sposobu dojścia do człowieka i akurat szawł będzie tego bardzo dobrym przykładem. Więc jest to bardzo dziwna, tajemnicza, trudna sytuacja, gdzie niegodziwość ludzka, zatwardziałość ludzka objawi się tutaj w takim właśnie ekstremalnym wymiarze zła, niegodziwości, manipulacji, kłamstwa, które doprowadzi do zabójstwa. To nam pokazuje też taką yy, rzeczywistość, że grzech jeden pociąga za sobą drugi i to jeszcze większy, jeszcze większy, jeszcze większy yy, i w końcu to dobrowolne oddanie życia Szczepana, ta krew, którą niebawem przeleje, ale głosząc też to mocno słowo prawdy, stanie się tym życiodajnym źródłem nawrócenia dla wielu. Nie wiemy, jak było z innymi, nie wiemy, czy wszyscy z tej synagogi stali się chrześcijanami, czy też nie, po tym świadectwie Szczepana, ale wiemy na pewno, że stał się nim jeden z nich. I to ten bardzo zacięty. Ten bardzo prześladujący. Więc jest to dla nas jakaś przedziwna, tajemnicza lekcja pokazująca to Boże działanie przechodzące przez rzeczywistość no, taką, jaką przeszedł Jezus. I to jest właśnie droga świadka. I dlatego, że mamy tu do czynienia z pierwszym krwawym świadectwem, jest ono opisane w sposób bardzo długi po to, żebyśmy mogli to bardzo powoli, spokojnie przeżyć. Przemyśleć, przemodlić i spróbować też zobaczyć coś podobnego w naszym życiu. Więc już tak podsumowując, bo tu się zatrzymujemy w tym momencie, Łukasz nam pokazuje, że ten konflikt synagoga chrześcijanie powiększa się, narasta się. Narasta, pomimo, że doszło do zwolnienia apostołów, No to nie znaczy, że problem się rozwiązał. Teraz ten problem zaczyna narastać na sile od strony synagogi helenistycznej, greckojęzycznej. I te oskarżenia oczywiście dotyczą wszelkich oskarżeń rzuconych w kierunku chrześcijan. A Szczepan doświadczy drogi mistrza, przejdzie drogę Jezusa, Tutaj mamy, to już tak słowami wprowadzenia powiem, mamy taki zabieg, Łukasza Świętego, który y, lubi zestawiać postacie. Y, mamy tą ścisłą łączność pomiędzy Ewangelią i dziejami. Y, w dziejach, y, w Ewangelii też lubił niektóre postacie zestawiać, tak jak pamiętamy, Jezus i Jan Chrzciciel między innymi. To było to słynne sincrisis, czyli zestawienie, porównanie dwóch postaci. Tak teraz będziemy mieć takie zestawienie pomiędzy Szczepanem i Jezusem. To, co przeżyje Szczepan, będzie odzwierciedlało y, koniec życia Jezusa i to jest właśnie doświadczenie świadka, męczennika. Natomiast cała ta historia, sytuacja wprowadzi nam na scenę. Bardzo kluczową postać dla dziejów apostolskich, bo od pewnego momentu cała uwaga w dziejach apostolskich nam się skoncentruje na Szawle, czyli późniejszym Pawle Starsu. I on będzie grał tutaj pierwsze skrzypce z Duchem Świętym oczywiście. Więc zobaczcie, jak bardzo stopniowo, powoli Łukasz chce wprowadzić na scenę w bardzo trudny, dramatyczny sposób tego wspaniałego bohatera, który dokona wielkie dzieło ewangelizacji Boga.